0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Эта фраза уже на протяжении столетий повторяется во многих христианских церквах и известна далеко за пределами христианства. В русском языке есть фраза «Бог любит Троицу», которую используют, кстати и не кстати, что это значит, в действительности ли Библия, рассказывая о Боге, говорит о Нем как о трех ипостасях, по утверждению традиционного христианского богословия? Библейское ли это учение? Есть ли в Библии само слово «троица» три единства, три ипостасничества и иные? Мы продолжаем изучение природы божества, учения о Боге, представленного в Библии в Священном Писании, и в своем исследовании подошли к моменту необходимости поговорить на тему Троицы. Говорит ли Библия о Боге как о три едином существе? Главный вопрос, конечно же, будет сводиться не к тому, встречается ли сам термин «троица» в Библии, а к тому, есть ли в Библии эта идея, это учение. Многие термины отсутствуют в Библии, которые, тем не менее, отражают реальные библейские учения. В качестве примера можно привести распространенную среди протестантов формулу «дверь благодати» которая отсутствует в Священном Писании, но, тем не менее, описывает присутствующую в нем идею момента завершения и закрытия времени милости, когда у человека есть возможность покаяться. Подобных примеров множество. Что касается богословских терминов, они часто представляют собой синтез библейского учения, и посему нам следует искать не столько само слово «троица», сколько исследование очень основательно и подробно учение священного писания о том, как Бог представлен в нем, именно с точки зрения Троицы. В первом послании Тимофею в третьей главе в 16 стихе есть одно очень важное утверждение, которым мы начнем наш разговор о Троице. Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Мы находим здесь утверждение о том, что Бога воплощение. Бога явлений во плоти, весь этот путь служения и затем вознесения назад, есть великое благочестие тайна. Таким образом, когда Библия рассказывает нам о природе Бога, в первую очередь говоря о том, что произошло во время явления Бога на землю, мы находим слово «тайна» по-древнегречески «мистерион» откуда английское слово «mystery». Таким образом, Библия предостерегает нас, что это не просто тайна, а великая тайна. Это важно знать и помнить, когда мы приступаем к исследованию природы божества и ожидать заранее сложностей в понимании этого вопроса. Человеческий разум, в особенности воспитанный на эллинистическом духе, на греческой философии, он нацелен на то, чтобы объяснять, классифицировать и делать понятным явления, личности, идеи вокруг. Библия же предостерегает нас, что мы имеем дело здесь, с особого вида реальностью, и посему проблемы в понимании природы божества естественны. Дело в том, что обыкновенно, когда мы исследуем что-либо в этом мире или за пределами его, логика познания нашего исследования всегда сверху вниз, предполагая, что человек это самое Интеллектуальное, разумное и высшее существо на Земле мы исследуем животный мир, растительный мир, мир минералов и все, что есть вокруг нас с точки зрения нашего статуса и наших способностей. Логика здесь познания сверху вниз. Даже при такой постановке вопроса и то возникают сложности, с исследованием. Многие явления до сих пор не объяснены наукой, или же им не дано адекватное удовлетворительное объяснение. Здесь же, в случае с исследованием природы божества, перед нами гораздо более монументальная задача, потому что логика исследования здесь обратная. Снизу вверх мы, существа, гораздо более низшего порядка, чем «Первопричина, чем первоисточник, чем божество». Посему ограничения в нашей способности познать то, что выше нас, естественно, к этому нужно быть готовым, с этим нужно согласиться, и этого следует ожидать. Богословы, начиная с древних времен, приводят иллюстрацию, еще предложенную Августином, когда он однажды прогуливался по берегу моря и увидел мальчика, который играл на берегу. Присмотревшись, Августин увидел, что мальчик выкопал какую-то яму и черпал воду из моря и помещал ее в выкопанный им водоем. Разговорившись, Августин задал вопрос, что ты делаешь? И мальчик ответил, я хочу вычерпать море и поместить его в мою емкость и когда августин услышал это он как раз в тот момент рассуждал о боге и о его природе и сущности увидел для себя яркую иллюстрацию ограниченности наших возможностей в попытках осмысления бесконечного невозможно человеческим умом и сознанием до конца во всей полноте и во всей отчетливости постичь бесконечное и невозможно вычерпать все море и поместить его в ограниченную емкость нашего сознания. Сделав это предварительное замечание, мы теперь приступим к исследованию того, что Библия говорит о триединстве или же в принципе о природе Бога, начиная еще с Ветхого Завета. Кому-то может показаться странным, что учение о Троице мы начинаем исследованием именно Ветхого Завета. Но когда мы завершим исследование Ветхого Завета, нас ждут большие открытия касательно природы Божества. И природа Бога, согласно утверждениям самой Библии, должна быть явлена одинаково и в Ветхом, и в Новом Завете, если она, эта книга, Библия, дана была одним Богом. Итак, первая строчка. В Библии первая строчка в Священном Писании, в синодальном переводе, говорит так. Начало Торы. «Вначале сотворил Бог небо и землю». В оригинале, в древнееврейском, мы находим здесь следующую фразу. «Берешит бара элогим в Когда мы встречаем слово «Бог» впервые в Библии, в синодальном переводе – Обращаясь к оригиналу, мы находим, что слово «бог», использованное здесь, используется в подлиннике во множественном числе. Это древнееврейское слово Elohim. Поэтому дословный перевод звучит так. «Вначале сотворил боги небо и землю». Слово «элогим» для обозначения «бога» встречается в Ветхом Завете 2000 тысячи 600 раз в форме множественного числа, потому что здесь именно множественное число используется для описания природы божества. В самом начале мы узнаем, что Бог говорит о себе как о нескольких, как о множестве. Очень важно отметить, что в древнееврейском языке есть слова, как и в русском, которые используются только всегда во множественном числе. Например, «ножницы», «сани», «сени» в русском языке, в древнееврейском, например, Мицраем, «египет» и так далее. И хотя форма множественного числа используется, слово это фактически передает идею единственного числа. Может быть, это верно и в отношении имени Бога Аллахима, мы ответим на этот вопрос во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.